A partir de agora, a Estúdio Web Brasil passa a apresentar Galeria de Ideias. Um programa trazendo novidades, criações e opiniões de brasileiros no mundo. Participe você também. Apresentação, Patrícia Curti, direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Gallery of Ideas, do Galeria de Ideias, aqui para vocês, um, pro, um programa poliglota em uma rádio poliglota. É um prazer ter vocês novamente conosco, outro dia maravilhoso começando a semana e temos hoje as classes de espanhol com a nossa querida professora Arantia Gazul e também temos entrevistas exclusivas hoje com um americano mais charmoso e lindo que fala um português maravilhoso. O Andrés Jennings vai estar junto conosco no Café Poliglota, onde o meu colega Jeff Neto também participa comigo colaborando aí o dia, nos dias, nas tardes de vocês no Brasil e nas noites aqui eh, na Europa. Bom, pessoal... Começamos hoje é, com a primeira música que nos aporta, a primeira faixa musical do querido DJ Marcelo, como não, desde Capri, ele sempre nos traz essas músicas lindas, curiosidades de artistas que muitas vezes a gente não, nunca nem tinha ouvido falar, né? Pois é. E o Marcelo sempre nos traz, o DJ Marcelo sempre nos traz essas novidades. E hoje temos um grupo que ele nos traz que se chama Base 79. É uma... É um grupo que ele vai explicar agora mesmo e eu o convido para entrar já no ar e fazer as saudações dele e explicar um pouquinho o que é que ele nos aporta hoje. Buongiorno, Marcello. Benvenuto. Buona giornata. Como vai, Capri? Buongiorno. Tchau, Patrícia. Andiamo ad ascoltare Federico San con i brani Sheune, Ocean Tree e How Strange. Buon ascolto a tutti da DJ Marcellus. Oh, 
Música maravilhosa que nos traz o DJ Marcelos. Obrigada, meu querido, pela participação e já já escutamos as outras duas faixas musicais que você propõe para hoje. Bom, pessoal, começamos então com essa entrevista é, muito esperada do nosso americano, brasileiro, português, tcheco. Esse homem fala um pouco de tudo e hoje em dia está no Porto, vive em Portugal e temos o prazer de tê-lo conosco no programa. Vamos começar o programa em inglês, onde eu e o Jeff estaremos entrevistando o Andrés em inglês e depois faremos a última parte da entrevista em português, para vocês também praticarem um pouquinho da, dos dois idiomas. Quem não fala inglês pode ter a oportunidade de escutar o inglês, o inglês e quem não fala o português também tem a oportunidade de escutar o português no final e ir aprendendo, escutando um pouco essas a música do idioma, né? Isso é muito importante, gente. A gente sempre fala, tem que estudar 
é, tem que aprender a escutar primeiro antes de falar. Isso é, é chave não somente para aprender idiomas, pra, mas para muitas outras coisas na vida. Bom, vamos lá. Vamos dar o nosso, a nossa bem-vinda ao Andrés em inglês. Oh, hello, everyone. We have a special guest today. Experience. He spent traveling the world, but he spent some time, quite time, some time in Brazil, living in the, some exotic places. And now he's in Portugal. So we welcome to the show, Andres Jennings. Hey, thank you for having me on the show. I'm, I'm, I'm honored to be here with all of you and, and to be broadcasting live on the radio. Yes. This is fantastic. Andrew is listening to you. Oh yeah. Hey, Andrew, how's it going? <laughs> you can say hello. <laughs> how's it going, Andy? That's good. And Andrew and I used to work together, so... So we have, we have a special bond. In and we have Jeff also with us, Jeff Neto. Hello, everybody. To the show, to the show today. Jeff is actually in the US, where Andres is from. I am in Barcelona, and Andres is in Por El Porto. Porto, Portugal. That's Por right. Porto. Yeah. Non El Porto. Estoy muy, muy españolizada. El Porto. O Porto. O Porto. Yeah. Porto ahora, pues. <laughs> that's it that's it blue dragons all the way <laughs> so the idea we already told our listeners that this part of the show is going to be in english and then the other part the other half is going to be in portuguese so andres tell us a little bit about your story short in like three or five minutes where are you from my story you... my story begins uh where i'm from santa fe new mexico uh the high mountain desert capital city of the state of new mexico Uh, when I was 15 years old, I, I was blessed uh, with kind of a miracle happened to me. Uh, I met a man named Shelby Davis at the campus of the United World College in the United States, which just happens to be in New Mexico. And I sat next to this man at a cocktail party that my mother was invited to. And he sat down next to me and he said, hey, kid, you're a little young for this party. I was about 15 and we spoke a bit. And I told him I was interested in maybe attending these schools one day and he poked me right here on the shoulder and he said, yeah, you should apply to these schools. Later, the president of the college who was in the same room clinked his glass and said, we'd like to thank Mr. Shelby Davis today for his generous $45 million donation to the United World College Scholarship Fund. And then a couple of years later, I applied to the school and I won one of 25 full scholarships to attend a school uh, called the United World College where there were Uh, the campus I went to was in Canada. There were 200 kids from 100 different countries. And I learned a very long time ago, when I was young, that being an American, uh, I was one of six Americans on that campus, I had a huge disadvantage because I didn't speak a second language, uh, and which was a little bit uh, embarrassing to a point because my mother is actually from Chile, from Santiago, Chile. And my dad's from Wisconsin, so I'm a Chile American. But uh, I went on to the school and I won the scholarship and Shelby Davis gave me a life philosophy to live by beyond uh, being a, one of his scholars. And it's very simple. You focus on three things your entire life and you give 30 years of attention to each thing. The first 30 years of your life, you do your best to focus on just one thing, learning, learn, education. The next 30 years of your life, about 30, 35 to 65, you focus on the next thing, which is to earn to make your dynasty, to apply your education and to make your, your, your life. And then finally, at the last stage of your life, you focus on returning, giving it all back. So it's a learn, earn, return life philosophy. And I promised this man that I would try to learn five languages before I was 30 as a life goal. So I started doing that. 
and I was very lucky to have used the, the scholarship to allow me to travel. So I focused on Spanish first, and I got to live in Mexico, Colombia, and in Ecuador. And then uh, I went to live in Brazil to learn Portuguese. During the time, I studied jazz, so I played music, and I also studied education, so I taught English while I was studying abroad. Uh, and when I finished college, it was 2008, uh, Big global crisis hit. I was making margaritas in a bar, which I really liked, my hometown, but I needed more. And I wasn't getting my goal done. So I moved with 2000 bucks and a one-way ticket to the Czech Republic of all places. I moved to Prague, where I connected with a very dear friend of mine there. And I lived there for almost three years. And I learned Czech. Uh, and that was a, a big life uh, goal right over there. And then I went back to lovely Brazil. Uh, first, I lived in Minas Gerais, and then I returned to live in Brasilia between 2012 and 2014. Uh, and, and then I came after Brazil to Barcelona, where I met Patty and I met Andrew, and I learned Catalan, and I lived with the Catalans, and then I'm here, now in Portugal, in Porto. So the, my, my time in Brazil truly paid off, because uh, little did I know I would end up living here, and I'm very, very happy here. So how many, how many languages do you speak now? Fluently and with confidence, about three. But I can, I can defend myself in Dutch because my wife is Dutch. Uh, and then there's Catalan. Uh, I've lost a lot of Czech, but if you give me a little bit of time and a few Czech beers, I'll be right back in the game. But Spanish, Portuguese, and English are, are very, 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 very fluent. Catalan and a bit of Dutch in the background. Wow. So that's okay. it, yeah. You know, we have many polyglots that are tuning in to listen to the radio and people that are looking to learn and, uh, and understand how they can learn from people that speak already many languages because they want to become a polyglot or they want to become a trilingual or bilingual. And um, the idea is always to give the audience a little tip on, on how they can improve or learn the language, right? In your case, for you, mainly it was traveling and living in these places that you believe that helped you to, to speak. You believe you could have learned the way you speak now if you didn't travel, if you just stayed at home? I do not think so. I really think that there's, there's a large part of it that, that has to do with technical learning, which is studying grammar and, and understanding the, the structure of a language. Imagine learning Czech on the street. Not possible. I spent nine months uh, at a formal language school to learn the grammar, which was brand new to Insane, me. Insane, yeah, yeah, it took me a good year and a half until I could really get it. And uh, however, you know, we're, we're living in a time now where uh, you, you don't almost even need to travel. If you can connect properly with people, you know, with Internet and, and, and the way we can communicate nowadays on social media and so forth, there could be new doors that you can walk through. Regardless whether you're traveling or if you're studying at home or, or anything, the most important thing is to have a goal. Uh, you know, you have to you have to set goals for yourself when you're when you're when you're learning languages. And, uh, you know, ideally it would be to reward yourself with a journey to a country uh, that you want to learn the language of and study its cult, study the culture of the place, study the, the lifestyle and get, get to know the people. Uh, and also don't be afraid to make mistakes. I think that's the most important thing. The language learning is a, is a humbling position. You put yourself in the passenger seat. You have to watch, listen, and learn for a long time. And you won't be understood. You'll struggle. You'll, you'll feel like uh, you're never going to get there, and then you're going to get there. Something that truly helped me a lot uh, was my mentor, uh, my jazz teacher, when I was – 
studying jazz in college. I never thought that I would even play jazz. I was into uh, rock and roll and, and funk and stuff like that. And, and my jazz teacher, the music teacher at the school, he was like, well, if you want to be a musician, you have to play jazz. And I said, I don't like jazz. And he said, well, then you're never going to be good. So he kind of put things into perspective and he made me learn all music theory and all the scales and all, you know, all these, you know, transpositions and tr songs. And it was awful. And, you know, uh, I hated it. And I did it for two, three hours a day. And, and then just one day I could play. And I think languages, music being a language, you know, it has the same element, same kind of rule to it. And you think you it's easier for an extrovert than it is for an introvert, meaning uh, for someone that is extroverts, kind of dare more to go out and speak and whatever, and an introvert person would have more difficulties to, or if it, that, down, it's, it goes down to being a perfectionist, because I know a lot of people, they say, I don't speak the language because I want it to be perfect. I want it to sound perfect and that therefore they never speak. So that, that I think is the, that's the biggest mistake right there. Uh, you have to be willing to make a mistake. You have to be excited about it. You have to, you know, I remember my, my jazz teacher saying like, what's in a D minor chord? I'm like D F sharp A. He's like wrong. That's D major, but Hey, good. Shout it out. At least you're thinking, you know, I, it's the same idea with making a grammatical mistake. Uh, you, you, you have to try, you want to be understood. And, uh, I, I, he, he gave me a magic ratio that I think really applies. And it's very, it's just three to one for every hour that you study a language, you need to listen for three hours. Yeah. So if you're going to listen, if you're going to play jazz for an hour or practice for an hour, you got to listen for three hours. Same with speaking. If you're going to take a one hour language course, then you better be listening for three hours. Go on the radio like this, this is the best radio station. So why don't you listen in and, 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 and challenge yourself. And, and, and again, setting goals, I think is key. You know, the, the, the head first moving to another country, the way I do it, uh, it's not for everybody. It's, it's probably the most challenging way to learn a language, but it, it's likely to be the way it solidifies the most because you live it, you eat it, you breathe it, you, 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 you experience it day to day. So yeah, there's, there's an aspect of, uh, of language learning that most people don't understand is that uh, the class environment is artificial. Doesn't matter how, how if the, 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 the teacher is native, if the material was prepared by uh, in, in the country of origin, it's artificial. When you're on the streets, those are the words that are used every day. Those are the expressions that people use. Those are the, 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 the even the, the grammar discrepancies from the, from the book grammar are the ones that people use all, all the time. And if you try to use proper grammar, sometimes you, you sound worse than if you just speak as they do, like you're, you're, you're playing with the, the, the uh, Minas Gerais accent. That's how they speak there. And if you don't speak like that, you're, you're out. That's you know? right. That is right. Yeah. I don't speak Portuguese. I speak Minerais, which is Minerais. <laughs> <laughs> that is awesome. And uh, two, two other things that you, you, you mentioned, uh, one comment in, and I have a question for you. About making mistakes, um, it, there's this big myth that if I speak a language and I make a mistake, I'm going to make a fool of myself. I'm going to be, I'm going to degrade myself in front of those that speak a language. 
little people know that every time you open your mouth and you use the language of the, of the people you're interacting with, even if you make mistakes, they, they are in awe. Like, oh my gosh, this guy is putting effort to speak my language. You know? Absolutely. Absolutely. And, and, you know, the effort is where it all starts. You know, I, again, my, my mentor, John Cooper, who, who taught me music, uh, he definitely gave me uh, the confidence to make mistakes. But he also taught me the importance of not getting too arrogant uh, because uh, it happened. One time I, I was the best ba bass player at my college, but I was kind of the only bass player at my college. And I remember we had a rehearsal and I didn't practice. I was like, what's he going to do? Uh, I walked in, he challenged me with songs I didn't practice and keys I wasn't practicing. Boom, I got fired. And I had to watch the show from a balcony when he, had, he was angry at me. And I never did that again. And, and that's, that, that's the other side of it is it takes living in Brazil. Uh, I loved my time in Brazil, but then I come to Portugal and I have my, my Mineiro accent and it, kind of worked against me for a little bit there. I had, to, <laughs> I had to turn things around a little bit and I was so confident and I had to kind of relearn some things, which was uh, a, a very important thing to, to remember. I think with language acquisition is there are many kinds of language and your identity uh, will be very much tied to the, the way you learn the language. Yeah, I, think, I think that's the most important thing too. And, and the hospitality of Minas Gerais, I'll never forget it. And, and the food, and, and the kindness of the people and, and the wonderful culture that's down in Brazil. Oh, the food. Oh, yeah, food. yeah. We can talk Comida about that. Yeah. Oh, my oh, God. Not, I'm casual. I still can't find any, anything as good as down over there. The Bovedio is the kind over there. So. My, my mom's side of the family is from Minas Gerais. And if there's one thing that I, that I can never forget, is, is that coming from Sao Paulo, going to Minas Gerais, you greet people, or you think you greet people in Sao Paulo. No. Mineiros greet people. Yeah. Every single person you walk by will say good morning, good after, afternoon, and good night. Every single person. No exception. And the smaller the city, more people will talk to you. And some people yeah. will be like, bom dia, tudo bem? And they mean it. Like, if they ask you, how are you doing? They mean it. It's not like in your eyes, say, hey, what's up? What's up? That's the answer. Yeah, <laughs> yeah, yeah. yeah. I, I, just, I just got an observation talking about what we're going to be talking later, Jeff, uh, on the meaning of the expressions from British people, Americans. And that is this, like, they say to people, like Brazilians, do not answer the question, how are you? You don't have to say anything. It's just like, you don't have to say, oh, I am not feeling well today. It's not a question really for you to answer how you're feeling. It's just a hello. It's the way they say hello. How are you doing? You don't have to say, how are you doing? Oh, I'm having problems with my wife. You know, it's like, no, <laughs> don't go there. <laughs> don't need your life story. That's it. Yeah. yeah. But for us Brazilians, if you ask me how I'm doing, you know, like the Mineiro does, I will stop and then have a conversation and tell what's up, you know, what's going on. And <laughs> Yeah, it's, it's a very different, different environment, very rewarding. Uh, I mean, socially and emotionally um, rewarding. And uh, my question for you is, um, you said that you went to, to this uh, institution and you were one of, this, one of six Americans there. And you said that you, had, you felt a, a little set aside by being monolingual. And unfortunately, there is this stigma that 
um, Anglophones are mon monolingual and to some extent proud of it, which is against world world culture. So how, uh, how did that change to you to be put in an environment where everybody did something which for them was common and out of a sudden you're the only one that doesn't and how, how did that impact your life how what how did that shock in your mind in terms of of that culture i i can remember the way i used to think and i think that's an that's something people should hold on to for the rest of their lives especially when they go through a a major change like that. I was 17 years old. I was a kid. And, you know, these were the elites of other countries. And I was considered part of that group. But they, uh, the of course, the, we studied international baccalaureate, a coursework that was only in English. The schools in Canada, we only did everything in English. So it was a requirement. But uh, I realized that uh, being an American, uh, there's something else that comes with it is that everyone has an opinion of whether it's a good one or a bad one or a funny one, everyone knows two people in the world, the Pope and the President of the United States. And I was there 2001 on September. I got there. 9-11 happened 10 days after I arrived. It was and then the Iraq war kicked. It was, it, was, it was a kind of a rough time to represent the United States. And again, I didn't take the language learning that seriously until kind of after the college. But I, I, I realized that uh, I would be missing out if I didn't give it a shot and, and that I realized, uh, you know, the, the Anglophone culture and, and countries, the many countries that, especially islands, peninsulas, uh, and native English speaking countries, uh, because English is a glo the global language, if you will, and it's the entertainment language, the business language, the internet language, it's the most accessible one and one of the easier ones to learn. Uh, comparably, like com imagine if we had to speak Mandarin or Arabic, it, you know, it take years to learn well. So, so it's it, speaks it, Arabic, it, by the way. Oh, you do? Oh, man. Yeah. I mean, the, how long is it? I think it's like nine years to learn Arabic or something like that from scratch, I hear, depending. It depends on how you do it. It depends yeah, on yeah, yeah. it's possible to learn in a, in a year or even less, but depends on what the final result that you are trying to achieve. Uh, not to, to mention that when you talk about Arabic, uh, Arabic is, is an umbrella. Um, under it, you have the five main dialects, and then they break apart just like Portuguese does with Mineiro accent, Carioca, uh, Paulista, and so forth. But like uh, the spectrum under Arabic is, is gigantic. From Morocco all the way to Iraq, they are very different from each other. You know, and it, it, it is interesting because uh, as, at the same time that you can make a, a geographic, a geographical line from Morocco all the way to the other side to Iraq, you can make that line as an abstract concept and put the dialects on it. And they, are be, they will be that far apart. And the Arabic language has over 12 million words. Because you're talking about Quranic uh, Arabic, classical Arabic, all the dialects, the, the, the expressions that were brought in through, uh, from and through French, Berber, Latin, Greek, all those, it's a big mesh. 
So when we talk about learning Arabic, it is impossible to say, oh, I speak Arabic. No, I speak this dialect or that dialect because Arabic in itself, it is broader than any other language, not even Chinese with all this, its majesty and imperial um, history. Got it. Which one, which one do you speak, Jeff? Uh, I speak modern standard Arabic and Egyptian Arabic. Oh, okay. Cool. Yeah, because uh, they, they have different functions too. Modern standard Arabic is not spoken on the street. You cannot get bread and milk with modern standard Arabic. And, that's, and I'm, I'm not uh, being, uh, trying to be poetic on this. I tried to find bread and milk in Egypt and I could not because I was using modern standard Arabic. Mm. So on the street, you only use Egyptian. It doesn't, uh, and with Egyptian, sure. you cannot read the, the news or read a book. Mm. They have different social functions. Okay, we have 10 minutes left. We actually passed a little bit, half an hour. Uh, we used 20 minutes for the English now. Vamos trocar switch ao português. Vamos trocar a português. Vamos ao português agora. Porque agora em português, eh, queremos saber um pouquinho sobre você, o, o turista, o guia turística. Como que foi que você entrou nesse mundo? E como que você, quais países você trabalhou como guia turística? E como você vê a indústria, o futuro? Pois, pois, eu entrei na República Tcheca. Uh, entrei com uma empresa chama Sandman's New Europe, uh, com quem eu comecei a trabalhar de guia autônomo e, e na República Tcheca. E logo, é, meus olhos abri abriram muito rápido a um mundo que eu nunca presto muita atenção. Morando em, em Praga, uma das cidades mais lindas do mundo, eu, eu vi esses torres, castelos, nos muros antigos, as ruas que tem histórias, sendo norte-americano, não, não valorizamos a história da mesma maneira, nas Américas inteiras, verdade. Então, foi um paixão que logo desenvolveu para um convite depois do Brasil para trabalhar em Barcelona. Trabalhei de guia turística três anos seguidos em Barcelona. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Logo entrei na, na, na empresa como empregado e fui, fui diretor da empresa e eu, eu abri a, 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 office, a operação aqui em Porto. É, então, eu, eu sempre fiquei muito dedicado à importância de compartilhar história com, com gente, gente que está viajando pelo mundo inteiro e, e, e oferecer um, um calidade de tour como um free tour, que tu paga só o que tu queres, se tu gostas do, 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 do informação e apresentação do guia. E além de ser um, uma experiência informática, é uma apresentação, é um show. É um show uma, é, 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 um, é uma atividade de, de, de gosto das pessoas para seguir. E logo estamos... Perdão, no... Andrés, só um parênteses. Uma coisa que eu acho muito legal é que cada dia você termina o seu trabalho e você recebe um montão de aplauso. Não tem nenhum trabalho no mundo. Você não termina o seu dia no escritório, numa empresa, e todo mundo levanta para te aplaudir depois é. do dia duro de trabalho. O, o trabalho do guia turístico, cada dia você está boosting your ego, não? Porque cada é. dia é todo mundo, ah, foi genial! É incrível, incrível. É, também tem os dias que ninguém faz nada. Então, é. tem, tem, Mas, tem esse você são poucos. Você é muito são bem. poucos, são poucos, são poucos. É, 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 o indústria turística, global agora sendo parado uh, temos que re, 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 ver, reinventar 
e inventar e ver um, um futuro que é sustentável para para gente que quer viajar e, e aqui em Porto é o PIB é o PIB do, do Portugal é 18% em turismo e já está sofrendo muito a Espanha também Estados Unidos é uma indústria que muita gente depende para a sobrevivência Espanha, eu vejo Espanha, Espanha pois é, eu vejo Talvez um lado bom, por enquanto, para começar, é, que é o, o overtourism, que começou também em outros lugares, então as cidades têm um pouco de calma, talvez para ver como podem melhorar uh, o serviço aos, aos futuros viajeiros que vão vir aos, aos países. Mas também eu acho que temos que ter um pouco de paciência, que o prioridade agora é saúde, saúde para todos, é... é, é é, 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 hábitos novos hum. para para manter as mãos limpas e é, 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 não sei o, o básico de viver bem hum. é, tem que ser incorporado ao futuro do turismo hum. é, é, qualidade é, em cima de quantidade né exato exato e, e talvez temos que re reinventar como compartimos o mundo sendo nós morando estamos morando em outros países que não são nossos nativos e, e vivemos nesses países mas temos vontade de viajar também voltar ao nosso país ou, ou ir para outro e aprender mais então é, eu, eu, eu estou preocupado por enquanto do, do presente o, o presente situação mas eu tenho certeza que vamos sair melhor depois de tudo isso só temos que ser criativos e reinventar o futuro Sim. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Uh, hoje, uh, quando, quando você olha para você mesmo como profissional hoje, uh, e, e eu estou fazendo essa pergunta especialmente para os brasileiros e outros uh, portugueses, outras pessoas que falam português estão assistindo, ouvindo esse programa, que querem aprender o inglês para poder uh, conseguir um emprego melhor, crescer na vida, mas talvez eles não entendam o impacto que aprender um idioma tem na nossa vida de uma forma geral. Então, para você hoje, olhando para você como pessoa e como profissional, o, o que você, qual, qual foi o, o tamanho do impacto que você acha que teve na, na sua experiência? Como as línguas impactaram quem você é, como como ser humano e como profissional? É, eu posso assumir como uma frase que eu aprendi na República Tcheca, que foi dito do presidente uh, Thomas Masaryk no ano 1918. Ele diga Kolik que significa tantos idiomas que tu podes fa falar, são tantas pessoas que tu podes ser. Então, eu acho que foi isso. Que eu posso... Amém eu posso mudar minha personalidade em vários idiomas, sendo a mesma pessoa, mas sendo entendido dos outros. E com uma confiança de saber uh, como pensam as outras pessoas pela minha própria experiência, e também ter a permanente flexibilidade de, de alterar minha posição de vista. Então, eu acho aprender outros idiomas dá o, em fortaleza uh, a possibilidade de ter a, a confiança em adaptar ao mundo que estamos aprendendo é mais necessário que nunca essa foi a coisa que eu ganhei mais lindo gostei okay. essa já anotei tá gravado <risos> e quais são os teus novos goals os teus novos objetivos você tem algum alguns idiomas aí na, no horizonte que você gostaria de aprender ou que está pensando em começar a estudar 
Pois eu tive muito, muito sorte e uma bendição. Chegou para mim, minha, minha primeira filha nasceu aqui, faz quatro Parabéns. meses. Parabéns. É, então, minha esposa está falando com ela só em holandês, então estou melhorando o meu holandês. Eu, esse é o desafio principal Não. para mim agora. E, além disso, é, é, agora estou trabalhando em, em imobiliário. Eu sou vendedor de imóveis aqui com Berkshire Hathaway, a empresa do, do Warren Buffett, aqui no Portugal. Então, isso dava um uma oportunidade para mim, por, por falar português e inglês, eu ganhei esse novo trabalho, que estou gostando muito, que eu depois, pretendo viver anos aqui. Põe informação lá na nossa página do Facebook, eu coloquei lá essa live agora, mas depois põe lá a informação dessa empresa também, que é legal para quem está... fantástico, fantástico. Pode ver lá. Como você acha que seria a sua vida hoje, se você não tivesse tido aquela experiência no Canadá que abriu sua, sua mente para se eu não tivesse essa experiência, é interessante pensar que eu, como, como, como eu, eu tenho, tenho dito, que eu lembro como eu pensei antes. É, é, eu, eu acho que eu seria como a maioria do mundo que não tem essas experiências. É, 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 eu, eu estaria, talvez, nos uh, Estados Unidos o tempo inteiro, talvez viajar um pouco, mas valorizar um idioma é, é mais só de, das palavras isso todo é, é tem que conhecer uma cultura tem que conhecer uma Sim. pessoa e abrir sua mente e, e receber uma uma posição de, de humildade primeiro e logo vai ganhando a confiança para Eu falar também. Perfeito. Bem dito, bem dito. Bom, temos poucos minutos para terminar e eu gostaria de, de te perguntar sobre você como americano, você acha que é uma boa excusa dizer que você não pode aprender outros idiomas porque todo mundo fala inglês com você? Porque essa é a excusa de alguém que eu conheço bem perto. É, é, é muito fácil dizer uma coisa tão fácil, mas é, pois os franceses podem dizer o mesmo, mas 100 anos atrás foi o idioma global diplomática e agora é o inglês. É, Eu lembro, nos anos 90 era tudo francês, tudo francês. Pois, pois, as coisas mudam muito rápido, então uh, uh, sendo aceitável uh, dizer que ser uh, uh, alguém que só fala um idioma é, é, é fácil quando é inglês, mas eu acho é, é, é preguiça, ao fim. Ou talvez medo, ou talvez uma falta de inspiração. Porque alguém tem que querer aprender o idioma que, que tem paixão para aprender. Por exemplo, se eu queria aprender um idioma slávica como o russo, valoria muito mais. Mas eu queria morar na República Tcheca, beber a cerveja, viajar, ver a cidade. Então, eu fui para República Tcheca, aprendi tcheco. Então, é, a, a inspiração, eu acho, é a coisa... Primário, e no século 21, o mais idiomas que tu falas tem vantagens. Eu, 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 eu agradeço muito as minhas oportunidades. Eu, eu pretendo continuar uh, desenvolvendo meus idiomas e, e, e inspiração dar inspiração para os outros. Bom, eu conheci você em Barcelona e o teu português mudou muito. Você está já português, português, que quando eu te conheci você era mais brasileirado. Mas, eu falo no meu sotaque mineiro, mas mais da conta só. É, mudou muito o sotaque. Você está falando... Você está... Bom demais, se eu falo assim, eu não vou ganhar nada do meu emprego, porque os brasileiros falam tão bem, eu falo tão rápido. Oh, bom demais, mineiro. Eu amo mineiro. Mineiro é bom demais. Mas eu precisava mudar meu sotaque. Quer dizer, eu estava lá desse em inglês, quando eu estava lá em português, com meu country boy accent. 
Então, é, 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 foi... Imagina, tu, quer, tu queres abrir um... Eu quero abrir uma empresa que... Não, não dá, né? Vai olhar para e tudo? Você da onde? Tá? Aqui, podemos terminar com essa pergunta sobre os sotaques. O, a gente estava conversando outro dia, eu e o Jeff, e a gente às vezes acha que por, quando a pessoa, especialmente americana, o inglês, né, o britânico, quando eles escutam a gente falando com o sotaque, automaticamente parece que tem uma uma distância de inteligência, não? Claro que não quero generalizar, tá? Mas, Mas isso, eu não vejo acontecer é muito isso com os brasileiros, o pessoal latino. Eu vejo acontecer mais do outro lado. Então, por exemplo, se eu já passei isso, situações aonde eu senti, eh, me senti menor porque pela, pela pelo jeito que a pessoa me tratou no momento que escutou o meu sotaque que não era inglês, né? Ah, agora, um latino normalmente quando ele escuta a pessoa tentando falar o idioma dele no, no idioma, né? Com sotaque eles acham bonito, que legal, tal. Você o que, que você acha? Para terminar aqui, fechar o sotaque. Eu, eu, eu acho que é, tem que ter sua própria autoestima e, e confiança em você mesmo. É, é, ninguém pode roubar isso de, de você. É simplesmente isso. Uh, sendo americano, é muito fácil fazer isso. Dizemos sempre é, tudo que queremos dizer, estamos altos, blá, 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 blá. blá. Pois, também o, o, extra, o extra parte é a dedicação a, a ouvir. A coisa mais importante é ouvir em um idioma, é não só falar, como eu digo, três e um. É, se, se tu tens a, a paciência uh, de ouvir e, e controlar essa parte de educação, é, é a parte que vai fortalecer sua sua habilidade em outro idioma. E não tem medo de fazer erros é, se, se tu tem um sotaque para desenvolver, como eu aprendi em Mineirês, eu, eu fico com isso no meu coração minha vida inteira. Eu ganhei esse, esse sotaque pela minha experiência e coragem de viver aí. E eu aprendi a, 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 a humildade do, do, dos mineiros, a, a, o paixão das pessoas e Brasil em geral. Então, quando eu, eu tenho um sotaque que eu precisava mudar mais aos portugueses só para ser talvez melhor entendido ou talvez uh, evitar uma conversação que eu não tava, tinha tempo para fazer. Eu estava só... Eu quero fazer assim, vamos lá. É, é, é fa, é, eu tenho um, um benefício também sendo americano, porque se eu não quero falar, fine, then I'll just speak English. How's that? Lá, lá, lá. Now it's, I'm in a power position. Não, então, esse outro lado, que é o, alguém que é poligoto, alguém que fala outros idiomas, tem paciência e tem coragem. Esse, 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 esse é fundamental para aprender outro idioma. Perfeito. Ok. Bom, querido Andrés, é, obrigada pela participação, obrigada por é, ser aqui um convidado para essa entrevista é, tão especial, porque esse cantinho durante o dia, já temos muitas pessoas seguindo, dizendo que esse, essa rádio poliglota vai dar no que falar, porque é a primeira vez que temos uma rádio poliglota, a maioria das rádios, cada uma no seu idioma, né? Agora uma rádio com tantos idiomas assim, como a gente quer e fazendo e crescendo, é, eu não conheço nenhuma, na verdade. E ter você, claro, é um grande honor. Uma grande honra. E também. E eu espero que você, é, a gente vai sempre acompanhando, seguindo pela página do nosso Facebook, que está como Goi, uh, Polyglo, uh, Goi Radio Polyglot. Okay? Muito eu bem. Vou te colocar lá. Já coloquei que a gente estava live com você aqui no ar. E colocamos então essa segunda canção agora para fechar a entrevista com Andrés Jennings. Vamos colocar essa, essa segunda faixa musical que nos traz o DJ Marcelos. Bom. Outra vez, muito obrigada, Andrés, e espero que você volte muitas vezes no programa aqui da Rádio Gallery of Ideas, a Rádio Poliglota. 
Vamos lá, pessoal. Vamos para a segunda faixa do DJ Marcelo.
runs for the ocean Cause it sings us to sleep Wakes us in the morning With love and greed This one's for the ocean Mother of life She's got horses And keep us high Loving mother's
Vamos agora com a nossa querida professora de espanhol, Arantia Gazô, que nos traz a classe número 11 hoje, pessoal. Já são 11 classes com a professora Arantia. Que bom, vamos lá. Buenos dias, Arantia. Buenas tardes. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches a todos os oyentes de Galerio Feirias. Hola, Patricia, que tal? Bienvenidos a todos en esta lección número a esta lección número 11. Eh, y seguimos con las dificultades con que os encontráis los hablantes de portugués cuando utilizáis el castellano, el español. Vamos allá. Empezamos con las dobles S. Bien, en español no existen. Todas las S se pronuncian igual, sin distinción. Solo hay cuatro consonantes que os podéis encontrar repetidas y que tendréis que pronunciar de determinada manera. Por ejemplo, las dos Cs, como en accidente, dos Rs, como en carro, dos Ls, sería como llano o llamar, o dos Ns, como en innumerable, por ejemplo. Vamos a la segunda dificultad con la que os encontráis. El artículo neutro lo. Vosotros lo utilizáis mucho porque vuestro artículo masculino es o y entonces os confunde un poco. Pero lo cierto, y esto os va a ayudar, es que en español solamente existen nombres masculinos o femeninos, pero nunca neutros. Así es que nunca encontraréis el artículo lo acompañando a nombres. Solamente lo encontraréis delante de adjetivos o de adverbios. Por ejemplo, lo típico de la comida en España es la paella. Y con ad adverbio sería lo más bonito de Barcelona es lo que queráis. Para mí es el puerto. Sigamos. Eh, sigamos con el tercer punto. Venga, vamos a las preposiciones. ¿Qué problemas tenemos con las preposiciones? En español, para expresar movimiento, nunca utilizamos la preposición en, sino que utilizamos la preposición a. Por ejemplo, nunca diremos vamos en Brasil el mes que viene, sino que diremos Vamos a Brasil el mes que viene. También para las partes del día no utilizamos la preposición de que utilizáis vosotros en, en portugués. Nosotros utilizamos la preposición por y en algunos casos en, en, en la mañana, en la tarde, en la noche o por 
la mañana, por la tarde, por la noche. Otro punto importante. Los pronombres en las formas verbales pronominales. En español siempre van delante del verbo. Siempre, tanto en pasado como en presente como en futuro. ¿Mm? Eh... Pedro se vistió deprisa y se fue a trabajar. No diríamos nunca, Pedro vistióse deprisa y se fue a trabajar. Esto es una forma muy antigua de, del español que no se utiliza ya hoy en día. ¿Mm? Solo hay tres casos en los que se pone al final del verbo, que son con el infinitivo, con el gerundio y con el imperativo afirmativo, no con el negativo. Por ejemplo, vestirse, vistiéndose, vístete. Y vamos ya al último punto, el género de las palabras, cuando son masculinas y cuando son femeninas. Algunas palabras masculinas en portugués son femeninas en español eh, y al revés también. Entonces, os voy a dar algunas pistas, pero son solamente pistas porque hay muchas excepciones. Por ejemplo, todas las palabras o las palabras que terminan en A son femeninas, pero hay excepciones como el problema o el mapa. Todas las palabras que terminan en O son masculinas, pero hay excepciones como la mano, por ejemplo. También hay, bueno, hay palabras que terminan en E que pueden ser tanto masculinas como femeninas, las palabras que terminan en dad como en universidad son femeninas, eh, las palabras que terminan en cion son femeninas como habitación, las que acaban en sion también como televisión, la televisión, bueno, estas son pequeñas guías para que sepáis más o menos cuándo tienen que ser femeninas o masculinas. Pero ojo, hay muchas, como os he dicho, que mmm, no tienen norma, simplemente son lo que son. Entonces, eh, lo que yo recomiendo es, eh, bueno, pues leer mucho, fijaros mucho, pero sobre todo, intentar memorizar mucho, porque... Al final es la mejor manera. Memorizar. ¿Que ¿Cómo podéis hacerlo? Practicando. Practicando. Escuchando la radio. Escuchando. Viendo películas. Y leyendo. Según el tipo de memoria que tengáis cada uno. Pues eh, por hoy ya hemos acabado. Con las clases de hoy y del miércoles pasado 
hemos recogido creo que todas o casi todas las grandes dificultades que os podéis encontrar con el uso del español. Ahora os dejo con Patricia. Nos volvemos a oír el miércoles que viene. Un abrazo. Adiós. Adiós, Patricia. Maravilha, que maravilha, Arancha. Obrigada, gracias, muchísimas gracias por otra clase de español, otra aula de español. Maravilhosa, você é incrível. Sempre aqui participando conosco nas segundas e quarta-feiras. Bom, pessoal, já estamos na hora de ir fechando. Hoje passamos um pouquinho da hora, já passamos mais de uma hora juntos e eu vou fechando com a outra a última faixa musical do DJ Marcelos. E não se esqueçam, essa semana vai chegar muitas novidades, tem muitas coisas vindo aqui para a rádio na Galeria de Ideias. Temos o programa com Andrew Pitt sobre os expats locals. Temos o programa da Sabine von Gafke, que vai nos trazer muitas interessantes entrevistas, storytelling e outras coisas que ela está organizando. Temos também o programa que estamos organizando com o Jeff de ter algumas aulas online. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso. E espero que essa semana já vocês tenham acesso a algum desses programas e temos muitas mais entrevistas no Café Poliglota Coming Up Soon. Tá? Então quem gostaria, quem quiser participar no programa, é só enviar uma mensagem no Facebook para a gente lá na página do Facebook ou no Telegram, ok? O, o nome do grupo é Goi Radio Polyglot, ok? GOI, que significa Galeria, Gallery of Ideas, e a Rádio Poliglota. É muito fácil encontrar no Facebook. Entrem em contato com a gente, participem do grupo, compartilhem opiniões, sugestões, e o áudio de vocês também, podem deixar o áudio de vocês na nossa página web, que é galleryofideas.net. Tá? E lá vocês podem entrar, lá em cima no menuzinho tem a rádio, vocês entram naquela página da rádio, e aí vocês podem um formulário pequenininho lá, deixar o nome de vocês e o áudio que vocês gostariam de participar, dizendo um oi para os amigos, ou dizendo um olá para nós, comentando sobre, sobre algum episódio que vocês tenham alguma opinião, é sempre bem-vindo, estamos sempre esperando novidades de vocês também, ok? Porque essa é a tua rádio também, a Rádio Poliglota, aonde todos são bem-vindos. Um grande abraço e uma boa continuação para vocês aí. Tchau, tchau, até amanhã. A beautiful face I have seen in this place <laughs> What a beautiful face I have seen in this place That is circling All round the sun <laughs> And one day we will die And our ashes will fly From the aeroplane over the sea <laughs> But for now we are young 
Let us lie in the sun and count every beautiful thing we can see. I can't believe how strange it is. I can't believe. What a curious life.
Estúdio Web Brasil apresentou Galeria de Ideias. Apresentação Patrícia Curti. Participe você também, trazendo novidades, criações e opiniões do Brasil e do mundo. Galeria de Ideias, aqui na Estúdio Web Brasil.